0: Muy buenas a todos, ¿qué tal cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición especial de El Cuarto Cuarto. Antes que nada, permítanme recordarles de visitar nuestra página en sonors.net y de visitarnos en todas nuestras redes sociales, arroba en en Instagram y arroba en en Twitter. Además, no se olviden de escuchar nuestros otros podcasts, SZ Fantasy, SZ Overtime y SZ College. Pero, sin más que agregar, le doy la bienvenida a mi estimado compañero, el señor Agustín Grimaldi. Agus, ¿cómo andás?
1: Hola Lucho, ¿cómo estás? Mira, no muy bien porque para este día de gala me queda medio chico el traje, así que bueno, me voy a tener que comprar otro.
0: <risa> la verdad que sí, sí, se nos ocurrió bueno darles a ustedes una, una edición más, una edición especial, a la que decidimos denominarle El Primer Cuarto, porque lo que vamos a hacer va a ser bueno hacer un análisis de todo lo que fue el primer cuarto de esta nueva temporada de la NFL habiendo pasado ya las cuatro primeras semanas habiendo dejado atrás el primer mes de competencia y bueno vamos a analizar un poco qué fue lo más destacado de esta primera etapa y también bueno como siempre y como tanto nos gusta dar nuestras predicciones ¿no? Eh, ¿quiénes van a ser los mejores equipos de acá en adelante y, y quién creemos que se va a terminar quedando con todos los premios? ¿Te parece arrancar con el Offensive Rookie of the Year?
1: Sí, cómo no. Mira, fue una decisión muy difícil. Me, me costó mucho elegirlo. Estaba pensando entre la Vesca Genot, el wide well receiver de, de los Jaguars, está teniendo una muy buena campaña. James Robinson, también de los Jaguars, el, el running back. Eh, Justin Jefferson, que no se lo llevó por poquito. Justin Herbert, pero el Offensive Rookie of the Year por el momento se lo está llevando nada más y nada menos que el pick número uno global, Joe Burrow.
0: Joe Burrow, mira, ¿por qué?
1: Mira, te cuento, a ver, tiene 1121 yardas, 65% de pases completados, 6 touchdowns, 2 intercepciones, 75 yardas por carrera y un touchdown. Para mí Joe Burrow eh, se lo lleva más que nada porque con el equipo que tiene Cincinnati está haciendo demasiado. Justin Jefferson... Eh, que casi lo elijo por, por poquito no, no ganó eh, se espera mucho más de Minnesota entonces bueno, quizás por eso no, no está en el primer puesto, y después Justin Herbert el cual me encanta eh, le falta ganar, le falta ganar ese primer partido y yo creo que se va a volver a meter en la pelea
0: A ver, me gusta, como que definitivamente Joe Garrow está demostrando están las condiciones de una primera pick, y está haciendo Sí, bastante más de, de lo que se esperaba para estos Bengals eh, con, con partidos competitivos ante rivales que, que realmente no, no se esperaba que, que les pudieran dar un partido competitivo. Habrá que ver ahora cómo se desempeña ante los Ravens. Pero sí, primero quiero destacar también como bonus track que coincido con vos en Justin Jefferson, el wide receiver de Minnesota, está jugando una barbaridad. Tras unas simples 26 yardas ante Green Bay, que bueno, era su primer partido contra un gran equipo. Como que uno podría entender que, que no se destaque demasiado. Sobre todo porque Kirk Cousins jugó un partido horrible. En sus últimos dos encuentros metió 175 y 103 yardas. Eh, es el, el que más tiene en, en ese lapso. Y está jugando realmente una barbaridad. Pero a mí me parece, y yo se lo quiero dar, al señor Justin Herbert. Que tiene más yardas por partido que Burrow. Un pase rating de 102 contra 89,7 del señor de los Bengals. Y 72% de completion percentage contra 65,5 del quarterback de LSU. Y además, quiero destacar que le hizo partidos muy parejos a Tom Brady y Patrick Mahomes. Por detalles no logró llevarse ambos encuentros. De todas formas, cabe destacar que si Burrow logra emparejarlo en stats... Si terminan teniendo temporadas similares, creo que se lo van a terminar dando a él solo por ser la primera pick. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver. Y por supuesto darle la chance de repuntar a, a los wide receivers, a Justin Jefferson y a la vizca llenó.
1: Sí, sí, sí. Alguien de quien esperaba un poquito más, quizás a esta altura de la temporada, es de Henry Rocks y de Jerry Judy. Eh, salieron muy alto en el draft y se los, se los catalogaba como unos wide receivers muy buenos, muy potentes, muy rápidos. Y todavía es como que no han terminado de, de explotar.
0: Sí, sí, a ver, coincido, coincido. Eh, Jerry Judy, sin embargo, tuvo una, acción, una actuación destacada ante los Jets, eh, con una atrapada espectacular a los Randy Moss. Pero bueno, también hay que decir que John, son los Jets, ¿no? Es la, la peor defensiva sí. de la liga. Pero bueno, démosle un poquito de tiempo y, y tal vez repunta, pero claramente después de estos primeros cuatro partidos no, no entra en la discusión por el rookie ofensivo del año. Así que, ¿qué te parece si con esto pasamos al otro lado de la cancha y vemos quién es el mejor novato defensivo?
1: Sí, dale. ¿Querés arrancar
0: vos? Bueno, dale. Mira, yo se lo voy a dar a Chase Young. Se perdió el partido contra los Ravens, así que solo pudo jugar tres, pero ya acumula 2,5 sacks, 8 tacles y un forced fumble en estos primeros juegos. Por lo que lo veo teniendo actuaciones dominantes de acá en adelante que le den los argumentos suficientes para ganar el premio. Recordemos que en 2014 Odell Beckham Jr. fue offensive rookie de of the year, habiendo sido titular en solo 11 partidos. Así que si se mantiene dominante Chase todavía tiene margen en ese sentido. Por lo que vi es un, un jugador que está a la altura de las expectativas que está cumpliendo con lo que se pedía de él. Eh, es la, la figura o una de las figuras junto con Ryan Carrigan de esa buena línea defensiva que tiene el equipo de Washington y, y bueno, tal vez sus, sus stats totales no sean tan sorprendentes justamente porque se perdió ese partido contra los Ravens pero creo que, que va a tener tiempo de demostrarlo en lo que queda de cada temporada y se lo va a llevar el premio
1: Sí, eh, déjame corregirte, no se perdió un solo partido, sino que se perdió un partido casi medio, en un partido que cuando, en el momento en el que estaba lesionado, que fue contra Cleveland, eh, el partido estaba todavía con posibilidades para Washington. Eh, a mí me parece que, que John por el momento no lo pondría, por una cuestión de que eso, no, no jugó todos los partidos, sin embargo, eh, hay, un, hay un jugador que es el que yo elegí, que es Anthony, Anthony Winfield, que es Safety de Tampa Bay, elegido en el 45 global Que es Safety y la verdad que le ha, le ha venido bastante bien al conjunto de Tampa Bay Que bueno tiene más o menos unos 25 tackles, eh, tiene dos sacks y un force fumble Que para un Safety
0: eh, está bastante bien No, sí, sí, sin duda, definitivamente eh, sí, sí, son stats, de hecho, no, no demasiado distintas a las de Jamal Adams a lo largo de estos primeros encuentros Hay que considerar que Jamal Adams también se perdió partidos Pero definitivamente muy destacada la actuación del, del defensive back de los Buccaneers Y un gran draft, el de ellos, con grandes aciertos como lo son este señor Y Tristan Wirfs, el offensive lineman Así que sí, sí, muy bien por ellos también, muy destacado y veremos quién de estos dos se lleva el premio al final de la temporada O si tal vez se mete alguien más en la discusión
1: Sí, sí yo, yo, yo creo que hay que esperarlo un poco a Ocuda, Que se esperaba demasiado de él al principio eh, CJ Henderson me gusta más o menos cómo está jugando Pero bueno, todavía no está al nivel Y bueno, eh, está de más mencionar a Isaiah Simmons Que por el momento no, no da pie con bola en Arizona eh, recién los últimos partidos lo, lo han empezado a usar un poquito más, pero la verdad que se lo ve muy, muy desconcentrado y como que no le agarra el ritmo a la NFL. Así que bueno, eh, yo personalmente lo espero demasiado y esperemos que acá a final de la temporada pueda pueda meterse
0: un poquito en la pelea. Sí, sí, coincido. A ver, habrá que ver. Me parece que a Isaiah Simons no se lo estuvo usando del todo bien, con todos estos problemas de lesiones que tuvieron los Cardinals en la posición de safety. No se le dio, no se le dieron muchas snaps en esa posición, cosa extraña después de toda la experiencia que acumuló en Clemson. Y Ocuda lo mismo, me parece que es parte de una defensiva simplemente demasiado mala, que tiene que, que estar en el campo por demasiado tiempo y, y que la verdad que la... La abruman muy fácilmente, entonces darle a un jugador con tan pocos partidos, semejante responsabilidad, es tal vez mucho pedir. Pero sí, son, son jugadores que a mí también me vienen gustando y, y que hay que darles una posibilidad sin lugar a duda, hay que tenerlos en cuenta. Muy bien, pasamos entonces a analizar a los veteranos, a analizar a la totalidad de la liga. Y, y ver quién hasta ahora se está quedando con el Offensive Player of the Year. ¿Vos sabés a quién se lo darías?
1: Creo que se cae de, de maduro, pero por lejos. Yo se lo doy a Alvin Kamara. Me parece una bestialidad de jugador. Es, eh, yo te diría que hoy por hoy, el mejor running back de la liga. Aunque no acumule demasiadas stats en lo que es en, en acarreos. Pero realmente es una pieza ofensiva... Eh, que no sabes con qué te puede sorprender. Es increíble. Mirá, combina entre entre yardas terrestres y yardas aéreas, eh, casi 600 yardas, tiene eh, 4,7 yardas por acarreo, 4 touchdowns y por ahí que tiene 3 touchdowns. Es simplemente eh, el mejor jugador ofensivo de la Liga.
0: A ver, sí, me parece que da bastante poco lugar a discusión. Eh, Alvin Camara, sí, sí, es un un superdotado, es una bestia y, y los Saints saben utilizarlo muy bien desde que llegó a la liga pero me gustaría también destacar a Aaron Jones y, y no creo que quede completamente afuera de la discusión porque tiene 374 yardas en 65 intentos, para un total de 5,8 yardas por acarreo lo cual supera a Camara en casi una yarda por acarreo también tiene 4 touchdowns por tierra y a esto se le suman 135 yardas y 2 touchdowns por aire por supuesto, es mucho menos que la producción que da Camara. No hay duda alguna de que Alvin es muchísimo mejor receptor que Aaron Jones. Pero creo que incluso si Aaron Jones mantiene una temporada así, se lo pueden llegar a, a terminar dando a él simplemente porque su equipo va a tener una mejor temporada que los Saints. Y, y creo que el récord de los equipos también como que afecta un poco a la hora de, de elegir este premio, no tanto al hablar de, no tanto como al hablar del MVP por supuesto, pero me, me parece que, que también se va a terminar llevando unos votos Aaron Jones si mantiene este nivel.
1: Sí, y te doy un dato, eh, se queda libre el año que viene, así que ojo.
0: Sí, sí, no no creo que Green Bay lo deje ir, sobre todo teniendo en cuenta que no consiguen mucho Free Agent siendo una ciudad tan chica, así que imagino que desembolsarán su linda torta de plata y, y se quedará por varios años ahí a acompañar al otro Aaron.
1: Puede ser, puede ser, la verdad que me viene gustando mucho Aaron Jones, eh, no, no, no termina de ser el mejor jugador de Green Bay para mí porque existe Aaron Rodgers, pero si no es por lejos... Eh, la mejor pieza ofensiva que tiene el conjunto de, de Matt Lafleur
0: Sí, 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 sí creo que de, de eso no hay lugar a duda eh, Contanos a quién tenés como Defensive Player of the Year
1: Defensive Player of the Year ¿Cómo me cuesta el inglés? <risa> <risa> Yo se lo voy a dar a un animal con todas sus letras el señor Miles Garrett tackle defensivo de Cleveland es una pieza importantísima en lo que es la defensa de los Browns. Te cuento, tiene 11 tackles, pero la, las estadísticas más impactantes vienen ahora. Tiene 5 sacks y 3 force fumble. O sea, fuerza casi un fumble por partido y tiene más de un sack por partido. Es simplemente una bestia.
0: No, sí, sí, a ver, es definitivamente absurdo lo que está haciendo este señor. Es un animal, es un, un delirio lo que está jugando. Eh... A ver, siempre se supo que, que era un jugador de otro calibre. Por algo fue la primera pick en el draft en el que salieron Patrick Mahomes y de John Watson y todos estos señores. Eh, es uno. Saliendo de la universidad, era uno de los mejores defensive prospects de la historia. Y de ahí en adelante solo es comparable con lo que se esperaba de Chase Young. Así que estos son. Sí, como que se, se esperaba que en algún momento pudiera jugar este nivel. Pero como que realmente no, no da lugar a debate en lo que es este premio. Me, me puse a buscar a ver, bueno, ¿quién, ¿quién le puede competir? Como que tal vez TJ Watt, que está, está teniendo muy buenas actuaciones, 3,5 sacks para él. Khalil Mack, que tuvo un partidazo contra los Bacaneers y metió highlight tras highlight, revoleando personas de 150 kilos con un solo brazo. También otros animales del lado defensivo, pero no, no, la verdad que contra semejantes números y semejante producción no, no hay dato que valga. Eh, Pro Football Focus lo sigue teniendo arriba a TJ Watt y a Khalil Mack, pero no no. No veo forma en que manteniendo este nivel, Miles Garrett no se lleve el primer jugador defensivo del año. Habiendo analizado a, a quiénes van a ser los jugadores más destacados en esta temporada, ¿qué te parece si vamos al Comeback Player of the Year? Este premio se entrega a algún jugador que ya sea porque tuvo un rendimiento muy pobre en la última temporada, o porque por lesión se perdió un gran número de partidos y no, no se esperaba mucho de él en esta nueva temporada, o no se sabía si iba a poder volver a tener un rendimiento destacado, se le entrega al jugador que, tras percances en la temporada anterior, logró destacarse en esta nueva temporada. Y acá, para este premio, yo tengo que dárselo... Hay piña. ¿Cómo, perdón? <risa>
1: no, que hay piñas en este premio.
0: A ver, dale, arranca, arranca si hay piña.
1: Tengo la sensación de que, de que hay pilla.
0: <risas> mándale, mándale, dale. ¿Quién se
1: lo vas a dar? Yo a Jay Watt. No, mentira. Eh, se lo voy a dar a Big Ben, y coreback de los Steelers. Eh, ¿Qué decirte? Eh, no ha tenido la mejor producción por dardas eso es cierto. Pero completa el 67% de sus pases, tiene 7 touchdowns y una sola intercepción. Lideró a su equipo para un 3-0 y lo que lo convierte en uno de los mejores conjuntos de la AFC lo va Para mí lo va a meter en pelea, seguramente termine jugando ronda divisional o más Dependiendo cómo esté la defensa Pero eh, lo de Big Ben hasta ahora me está sorprendiendo mucho Me gusta cómo ha sido la conexión que ha tenido con el Rocky Chase Claypool Y bueno, eh, con Julio Smith-Schuster ni hablar Para mí Big Ben es el ganador del, del jugador comeback of the year
0: bueno, bien, ok, sí eh, No vamos a las piñas No no, no entendiste nada Cuando quieras <ríe> Mirá, le está dando un premio a un jugador ¿Por qué? ¿Por haberle ganado a los Giants? Y haberle puesto 26 puntos A la segunda peor defensa de la liga ¿O por haberle ganado a los Broncos? Y también haberle puesto Unos tranquilos 26 puntitos ¿O a los Texans que tuvieron que echar A su coach de lo malo que eran? ...por haberle ganado por un touchdown... Eh, Mira, yo te voy a decir... tranquilo... Yo te voy a decir quién es el verdadero comeback player de the year. Se trata de Cameron Newton... ...el quarterback de los Patriots... ...que tiene 68,1% de completion percentage... ...que yo sepa, eso es más que Big Ben Berger, ...tiene 714 yardas por aire... ...eso es un poquito menos que Ben... ...pero lo supera ampliamente cuando le sumamos sus 149 yardas... ...y 4 touchdowns por tierra... Contra las penosas 4 yardas y 0 touchdowns del señor de los Steelers. Cam ya rompió el récord de más yardas por tierra para un quarterback de New England en un solo partido. E igualó el récord de rushing touchdowns en un solo partido en la historia de la franquicia. Así que se lo lleva el señor del que todos dudaron. Por el que nadie quiso poner un peso a pesar de que haya sido MVP y haya tenido una de las mejores temporadas de la historia. ¿Pero por qué te tengo que hablar de esto a vos, que sos hincha de los Cardinals, si ya lo tenés más que claro? Eh, el comeback player of the year es tu archi -inemigo.
1: Ay, Dios, qué mal que la vas a pasar, eh.
0: A ver, dale, dale. Yo
1: te hago la siguiente pregunta, ¿viste? No sé si te acordás, Sunday Night Football defiende Seahawks, Yarda 1. Si metía el touchdown New England, New England daba la sorpresa, ganaban. Era la jugada para Cam Newton, es la jugada de Cam Newton. ¿Qué pasó?
0: ¿Qué pasó? Eh, Cam Newton, no tengo las, las estadísticas exactas ahora, pero creo que esa jugada la había hecho 60 veces en su carrera. Una sola vez en toda su carrera perdió yardas. Fue ese Sunday Night Football contra un rookie de primera ronda como es L.J. Collier... Y contra uno de los mejores coaches defensivos en la historia de la liga, como lo es Pete Carroll. Y contra el mejor linebacker de la década, como lo es Bobby Wagner, que le avisó a la defensa. Este muchacho va a correr para nuestra derecha. Y, y bueno, viejo, alguna vez no se iba a poder. Porque la historia nos tenía que devolver un favor y nosotros teníamos que parar a los Patriots en la yarda 1. Y, y ganar el partido. Pero por, por una jugada, cuando logró meter más de 30 puntos en ese partido... ¿No le vas a dar el, el comeback player of the year a Cam Newton? Ya, yeah. ¿contra quién jugó Cam Newton?
1: Ahora te voy a preguntar.
0: Y por lo menos contra rivales muchísimo más digno que Big Ben. Jugó contra los Dolphins, que bueno, todo el mundo venía vendiendo que iban a hacer un equipazo con eh, Byron Jones y con Kyle Van Noy y con eh, Brian Flores y se y suponía que iban a ser una gran defensa Cam Newton logró, logró superarlos contra los Seahawks, el mejor equipo de la conferencia nacional tal vez junto con los Packers y eh, bueno, lamentablemente se, se perdió el partido contra los Chiefs por COVID pero si, si lo hubiera jugado lo hubiera ganado también así que bastante más que, que la competencia que tuvo tu señor
1: Sí, es un señor, vos mismo lo dijiste no puedo, no puedo decir lo mismo del señor COVID, lamentablemente. Pero lamentablemente oh. para él, no para mí.
0: Las pavadas que tiene que escuchar uno, el ¿Qué? señor COVID, le dice a Cam Newton. Qué, qué doloridos que estamos por ahí, ¿eh? Qué feo, qué feo. Pero bueno, bien. Eh, a menos que, que quieras agregar alguna otra ridiculez, eh, ¿te parece si, si cambiamos de categoría?
1: No, dale, dale, tranquilo que ahora quiero escuchar tus
0: ridiculeces. A ver,
1: a ver... A ver, ¿a quién le das el mejor equipo de la, del primer cuarto de la temporada?
0: Eh, mira, el mejor equipo. La verdad que se lo voy a tener que dar a, a los Green Bay Packers. Eh, no solo porque se encuentran 4 a 0 en la que es claramente la mejor conferencia de la liga, sino también una de las mejores divisiones de la liga. Eh, arrancaron... Sus primeros tres partidos promediando más de 40 puntos por encuentro. No hay un solo partido en el que no hayan metido por lo menos 30 puntos. Eh, la verdad que dominan ampliamente a sus rivales. Ganando por 9, 21, 7 y 14 puntos de diferencia. Eh, un Aaron Rodgers que está volviendo a... Hacer el Aaron Rodgers que supimos ver en, en 2014 o, o sus años de MVP. Y, y que sí, la verdad están dejando poco lugar a dudas, derrotando a rivales de, de categoría como lo sean los Saints en su casa. O bueno, como lo, lo son los Vikings que tal vez no, no tuvieron un buen arranque pero tienen una tonelada de, de herramientas en ofensiva. Y, y se espera que sean un mejor equipo de lo que están mostrando. Así que creo que sí, que el mejor equipo de la temporada va claramente para ellos, o por lo menos este primer cuarto de la temporada, claro está.
1: Sí, sí no, hay, no hay mucho más que agregar. Quizás Seattle puede llegar a puede haber llegado a pelear. El problema que tiene Seattle es que no tiene mucha defensa. Entonces, eh, partidos que por ahí podría haber ganado por un margen mayor, como lo que es, por ejemplo, con Miami, con Dallas o con New England, eh, terminó sufriendo de más eh, sin necesidad. Otro equipo el cual eh, Está con récord invicto Pero todavía no termina de convencer Es Kansas City Un, un Kansas City Que gana el 60-70% y, y Por el momento no le está haciendo Mucha falta Y después bueno, pasamos a lo que es Para mí Si le pasa lo mismo Que, que a La defensa no termina de cerrar los partidos Y es búfalo George Allen está jugando muy bien, está jugando un gran nivel, eh, pero no terminan de cerrar los partidos y creo que Green Bay eh, sí lo hace. Entonces por eso es el mejor equipo.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, los Chiefs tal vez no, no tuvieron demasiada competencia, digamos porque jugaron contra unos Texans que bueno, ya todos sabemos lo que son por más que en los papeles esperaba muchísimo más de ellos, eh, son un equipo con una defensiva que tampoco te digo que es la de los Cowboys, pero deja mucho que desear, y una ofensiva que claramente no está a la altura de las expectativas con un Branding Cooks que está decepcionando más que tal vez cualquier jugador de, cualquier otro jugador de la liga, les costó muchísimo ganarle a los Chargers de Justin Herbert, y realmente creo que, que contra los Patriots de Cam Newton hubieran perdido, esto ya lo lo hemos dicho en, en episodios anteriores y, y sí, sí, si bien le ganaron con muchísima comodidad a a los Ravens de Lamar que se volvió a achicar en un partido grande. Eh, no sé si, si están a la altura de, de las expectativas los Chiefs. Y no sé si estuvieron mostrando todo su potencial. No digo que no vayan a ganar la conferencia. Pero me parece que no son el mejor equipo de la, de la liga hasta ahora. Eh, sin embargo, si te parece, me gustaría agregar algo sobre los Seahawks. Eh, defender un poco la defensa. Con, con un par de estadísticas que encontré. Me parece que es un poco engañosa. Tal vez. Porque creo que el error está siendo en que se duermen en el último cuarto. Sobre todo cuando ya tenemos una gran ventaja. Los Seahawks a lo largo de estos cuatro partidos han llegado, en la, la mayoría de los casos, al último cuarto con una cómoda ventaja. Si vemos el, el ranking de defensas de 1 a 32 y lo separamos en las distintas etapas del partido. Los Seahawks rankean 20 sobre 32 en puntos permitidos en el primer cuarto. 13 en puntos permitidos en la primera mitad. O sea, no solo son una de, o sea, no solo están en la mitad de arriba de la liga en cuanto a defensa, sino que casi en el top 10. Y si miramos, después de los tres cuartos, después de los tres primeros cuartos, son la décimo segunda mejor defensa. Ahora, ¿cuál es el problema? En el cuarto cuarto ranquean 30. Son la trigésima peor defensiva de la liga. Eh, yo creo que estuvimos permitiendo demasiadas yardas ya en, en Garbage Time. Demasiados puntos también en Garbage Time. Eh, permitimos también en el partido contra Atlanta que recuperaran una onside kick Con el partido ya liquidado para sumar un par de yardas más eh, A ver, claramente no estoy diciendo que la defensiva de los Seahawks sea una barbaridad No somos la defensa de 2013 Pero creo que el error está siendo principalmente dormirse en el último cuarto Sobre todo en Garbage Time Garbage Time se, se le dice a ah, cuando el partido ya está liquidado y quedan muy pocos minutos de juego Creo que no tenemos una defensa tan mala como parece
1: o sea, el, el único problema que ustedes tienen es el
0: cuarto cuarto. <ríe>
1: Aprovechando esto, síganos en nuestro podcast el cuarto cuarto.
0: Ahí, ahí está el, el botón de follow en Spotify, no, no olviden apretarlo. Pero, mira, no sé si, si es el único problema, porque contra Miami ya lo, lo repasamos <risa> en el... El episodio anterior, que había terminado el episodio y yo seguía nombrando la cantidad de drives en las que Miami logró sumar un field goal contra nosotros. Así que claramente no, no, no es que seamos la, la mejor defensa de la liga. De hecho, te, te lo separé por etapas y en ninguna logramos entrar en el top 10. Pero digo, eh, creo que, que somos la defensa que más yardas permite de toda la liga. Eh, sin duda, si, si promediás estos cuatro partidos a 16, eh, podríamos romper el récord de más yardas permitidas por un equipo en la historia de la liga. Y, y me parece que eso es simplemente por estar relajándose demasiado en el último cuarto. Nuevamente, no somos la mejor defensa de la liga ni a palos, pero no somos tan malos como parece.
1: Sí, 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 coincido con vos. Eh, pero obviamente que para ser el mejor equipo de la liga, eh, tenés que tener las dos partes compensadas y bueno. Quizás Green Bay en ese, en ese aspecto eh, le saca un poco de ventaja a lo que es Seattle.
0: Puede ser, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, por eso creo que, que le podríamos dar el, el título de mejor equipo. Pero veremos, veremos qué, qué nos depara el resto de la temporada. Si querés te puedo agregar un dato. Eh, es un, un dato bastante analítico. Y, y no es algo que me vaya a poner a explicar ahora. Primero, porque no lo entiendo. Y segundo, porque nunca es divertido hablar de matemática. Pero según estadísticas avanzadas, según Analytics de la NFL. Si vemos el DVOA. O sea, Defense Adjusted Value Over Average. O sea, el eh, valor sobre el promedio eh, ajustado por la defensa. Eh, la defensa de Green Bay está rankeando 30. 30 sobre 32. Así que... Tal vez no es que sean tan buenos, sino que tienen factores muy a su favor, como que con un juego terrestre tan, tan, tan bueno, tan productivo, tan fructífero, manejan muy cómodamente la posición, la posesión, perdón, el, el tiempo de pelota. Además, suman en casi todas sus drives, por lo que constantemente el rival está con la presión de tener que sumar para mantenerse en el partido. Y... Creo yo que tal vez están simplemente obligando demasiado a sus rivales a pasar la pelota y no permiten establecer el juego aéreo. Entonces, cuando vos a un equipo le sacás el juego aéreo, el, el juego terrestre, perdón, sobre todo cuando es un equipo que depende de eso y que basa su identidad en el juego por tierra, al hacer a, a sus rivales tan unidimensionales, eh, les, les anula el plan de juego, se les hace mucho más simple defender y, y por tanto parecen ser a simple vista o en las estadísticas una defensiva mejor de lo que, de lo que son, por, por el mérito simple de, de su ofensiva, y, y tal vez estén dejando algo que desear en ese aspecto, pero habrá que ver con más partidos, ¿cómo lo ves?
1: Sí, a ver, ahora se le viene se le viene a hacer partidos en donde son partidos bastante diferentes porque enfrentan a Minnesota, que hacen un culto del juego terrestre, sobre todo con Darwin Cook, después tienen una semana de bay y después enfrentan a Arizona, lo que va a ser el, el clásico de la NFC Oeste, obviamente. ¿Qué, qué va a ser Seattle si contra de San Francisco? No, por favor. Eh, bueno, una Arizona que, que basa su juego en el brazo de Murray. Va a estar interesante eh, ver de qué manera se, adapta, se adaptan los Seahawks a esos dos partidos.
0: Pero bueno, bien, habiendo mencionado lo, lo que va a ser el, el fácil partido entre Seattle y Arizona y, y cómo nos vamos a adaptar a, a esos inexistentes rivales, eh, ¿qué te parece si, si pasamos a hablar del MVP?
1: No sé, no, no te escuché, poder repetir, no, no te escuché. ¿Dijiste algo de que Arizona le ganaba a Seattle o algo así? Sí, sí, sin duda. Ah, ah buenísimo, hasta si vos me decís que dijiste eso, de nomás. Bueno, ¿quién es tu MVP? Mi MVP. Mirá cómo, te, mirá cómo se ríe, pero mirá cómo se ríe. Mirá, acá me voy a sacar la camiseta de lado. La voy a dejar muy lejos. Y hay que reconocer que el MVP de la temporada hasta el momento es el señor Russell Wilson. Sí, el, ese que no se sabe cortar el pelo, ese que tiene. ese. Eh, mirá, te cuento. No no, no,
0: no, no, no hable más porque se te escucha el dolor desde acá. No, no, no hagas tanto... No aclares que ocurre ese.
1: No, tranquilo, tranquilo que, que vamos con el coreback suplente y les ganamos igual, así que... Oh, oh, no pasa nada. Oh,
0: oh. Ok. El año pasado, si queréis... Contame por qué Russell Wilson es el MVP.
1: Vale, te cuento, mira, porque tiene 1.285 yardas, tiene el 75,2% por, eh, por de pases completados, lo cual es... Simplemente impresionante. Tiene 16 touchdowns, tiene 95 derdas por tierra. Y nada, no mucho más que agregar. Eh, 4-0 para empezar la temporada. Un ataque de lo más peligroso de la NFL. Con D.K. Metcalf, eh, David Moore, Tyler Lockett, Chris Carson. Eh, es un ataque eh, sin fisuras prácticamente. Eh, además, si, si vamos a lo que es... Eh, una pequeñez entre Wilson y Rogers, que yo creo que es en lo que se están peleando. Wilson tiene una gran capacidad para, para evitar los golpes y para salir del pocket para tirar. No digo que Rogers no lo tenga, porque se lo ve un poco hábil como para salir del, del pocket. Pero lo de Wilson es, eh, es increíble, sabe tirar muy bien en carrera y nada, ha tenido un inicio prácticamente perfecto.
0: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Eh, estuvo una temporada... Un, un inicio de temporada realmente alucinante, eh, igualando récords. Ha igualado el récord de más pases de touchdown tras los primeros cuatro partidos de una temporada que logró Peyton Manning en 2013, con un total de 16 touchdowns. Eh, bueno, son 16 touchdowns de Wilson contra 13 de Rogers. Un, un touchdown en el 12% de sus pases contra 9,40 de Rogers. Eh, como bien dijiste, un... Completion Percentage de 75 contra 70, un Passer Rating de 136 contra 128. Eh, cabe destacar también que la línea ofensiva de Green Bay rankea tercera según Pro Football Focus, mientras que la de Russell Wilson rankea décimo séptima. Así que sí, sí, me parece que con una defensa también que, si bien acabo de, de hacer todo un análisis de por qué tal vez no es tan mala como pensamos, es tan mala como pensamos eh, por eso, por eso eh. por lo menos para la gente y, y según las stats y a simple vista es mucho peor la defensa de Seattle que la de Green Bay entonces eso sirve para los votos de MVP entonces me parece que claramente después de estos cuatro primeros partidos el MVP es Russell Wilson Muy bien, eh, fue, fue bastante feo esto para vos, teniendo que decir que Russell Wilson es el mejor jugador de la liga, teniendo que escuchar que Cam Newton es el comeback player of the year, pero si te parece, dejamos de, de lado este segmento tan doloroso para un hincha de los Cardinals, y pasamos a hablar de, de lo que van a ser los playoffs, de qué equipos van a sellar, tanto positiva como negativamente, su clasificación a la postemporada, ¿querés?
1: Dale, yo te voy a dar... Una tarea para el próximo programa que tengamos Que va a ser EZ del cuarto cuarto El cual vamos a analizar lo que va a ser la semana 6 de la NFL Dale Buscame cuándo fue la última vez que un MVP de la Liga salió campeón del Super Bowl Ok, bien, listo ¿Lo dejamos ahí? ¿Te parece?
0: Me parece bien, sí, sí,
1: sí Perfecto. Bien. Perfecto Listo, ahí está Ahora sí, si querés continuar, <ríe> yo chocho.
0: Dale, 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 personaje, sí, sí. <ríe>
1: Bien, mira, tú te cuento. Para mí hay tres equipos que de acá al próximo, al próximo cuarto que vamos a tener, que va a ser cuando termine la semana 8. Son tres. Son Seattle, que juega contra Minnesota, tiene la semana 6 libre. Juega contra Arizona y juega contra San Francisco. Yo creo que por ahí el único partido que se le puede llegar a complicar, feo, feo, es contra San Francisco. Después, contra Minnesota y Arizona, no veo partidos en los que vaya a tener mucho problema ser eh, para ganarlos. Quizás con Arizona un poquito más por un tema de que es un juego divisional, pero no mucho más. Después, analizando, pasamos a Green Bay, que tiene esta semana, la semana 5, la tiene libre. Después juega contra Tampa Bay, contra Houston y contra Minnesota. No sé vos qué ves de Green Bay, pero yo veo un 3-0. Eh, va a arrancar 7-0 la, eh, la primera mitad de la temporada. Y se va a meter en playoff prácticamente con muchos partidos por delante. Y el último que hay es Kansas City, el cual se enfrenta a Las Vegas, a Buffalo, a Denver y a Miami. Partidos totalmente accesibles, menos el, lo que va a ser el... El partido del, de la semana 6 contra Búfalo, que es el jueves. Partido que yo se lo doy a Búfalo, me gusta más Búfalo que Kansas City en estos partidos. Pero, pero bueno, un 7-1 en la división en la que está Kansas City es prácticamente cedar
0: su boleto para, para playoff. Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, a ver, sí, coincido perfectamente con tu análisis. Eh, yo... Los veo tanto a, a los Seahawks como a los Packers, llegando 7-0 a esta segunda mitad de la temporada, a la octava semana. También los veo a, a los Chiefs con un 8-0 y cerrando cómodamente su clasificación. Pero eso me parece que, que se da por sentado desde antes de la temporada y que no es demasiada novedad. Otros equipos que también veo liquidando el asunto vendrían a ser Los Ángeles Rams, que los veo llegando con un 7-1. Y los Chicago Bears, que los veo llegando con un 6-2. Eh, sí, lo, los Rams me sorprende más eh, Yo a los Bears antes de, de la temporada En el, el episodio de Récords y Predicciones Había dicho que, que les podía ir bien a los Osos Pero no, no, no me esperaba que a los Rams les fuera tan bien Pero parece que son un sólido equipo Y, y los veo cómodamente llegando 7 a 1 a esa, a esa fecha Sin embargo, creo que depende mucho del choque en semana 6 Contra los San Francisco 49ers El rival divisional eh, Ahí si, si llegan 6-2 No los voy a dar tan Tan por seguros Y aparte porque si pierden contra San Francisco Voy a perder un poco de confianza en ellos Pero por ahora Los veo ganando el de San Francisco Y llegando 7-1 a la segunda mitad Entonces, sí, me, sí. Pa
1: me pasó lo mismo con Los Ángeles Yo lo estaba por poner pero Ese partido con San Francisco Es un partido demasiado tramposo y en el cual yo te diría que no me voy ni, ni por uno ni por otro. No sé cómo llegará Monster y no sé cómo llegará Garópolo a esa a ese partido. Pero realmente en ese no no creo, no me quiero arriesgar por ninguno de los dos.
0: No, sí, sí, definitivamente es un partido que está para cualquiera y, y que asusta a ambos. Y me parece que, que ahí se, se juega en el futuro de la temporada ambos equipos, sobre todo los 49ers. Pero bueno, si sí, sí, a menos que quieras agregar algo más te parece ya que arranqué si me pongo a hablar de, de los 49ers y de los equipos que veo quedando afuera en esta en este segundo cuarto de la temporada.
1: ¿Vas
0: a dejar afuera a San Francisco? Si llegan 3-5 que suponiendo que pierden ese partido contra los Rams en semana 6 los veo llegando 3-5 a la semana 8, yo los tengo que dejar afuera, Sí. En una conferencia tan complicada como la nuestra y con tantos equipos que tienen un buen récord. ¿Qué querés que te diga? Me parece que quedan afuera ahí. Sí, es más, yo te diría que hasta incluso con
1: un 5-3 la quedan afuera. ¿Con un 5-3 afuera? ¿Cómo? Y a ver, tenés a Chicago. Sí. Para mí, para mí New Orleans. A ver, ¿vamos con los campeones divisionales? Dale. Tenés Green Bay, Seattle, Tampa Bay y... Y bueno, alguno de la NFC este, que bueno, eh, puede ser cualquiera. Ahí tenés cuatro. Le vas a sumar Los Ángeles Rams, que seguramente estén. Le vas a sumar a Chicago. Y te voy a sumar a New Orleans. Ok. Para mí New Orleans llega a 6-2. Mira. Y veremos cómo van los Vikings o algún que otro equipo que se pueda
0: llegar a, a meter por ahí. Está bien, está bien. Eh, yo, bueno, como dije, los tengo a los Packers llegando... A nosotros llegando 7 a 0, que eso nos pondría como el mejor de la conferencia. A los Packers llegando 7 a 0, que los pondría como segundos. A los Bears llegando 6 a 2, que los pondría como sextos, porque bueno, no estarían ganando su, su división. ¿Quintos, ¿Sí? no sextos? No, no, no. Porque a los Rams los tengo llegando 7 a 1.
1: Ah, ah perdón, perdón, me dije
0: nada. Entonces ahí serían quintos ellos. Entonces, ellos quintos, eh, los Bucks yo los tengo llegando 5 a 3, los Saints los tengo llegando 4-3, por lo tanto séptimos. Y a los muertos de los Cowboys los tengo llegando 5-3, gracias a esa deplorable división que los veo llegando 3-0 en, en el divisional. Por lo que. Por eso te digo: si los Fortinianos le ganan en los Rams y se ponen 4-4, llegan. Como que lo, no, tienen muchas chances de llegar. Eh, ya si llegan 3-5, chau chau adiós. Para mí se juegan la vida en ese partido. Sí, sí, y
1: también eh, el partido de la semana 7, que va a ser contra New England, ahí es donde uno de los dos equipos se queda fuera. ¿Es? Bueno, coincidimos los, los dos en San Francisco, entonces.
0: Eh, sí, sí, definitivamente. Eh, pero entonces, ¿qué más? Minnesota, yo los veo llegando 2-5, por lo tanto décimo terceros en la conferencia y por lo tanto fue. Y después los veo a los Texans. Ah, Antes cabe aclarar que ambos equipos de Nueva York llegarían con un hermoso récord de 0-8, peleando ahí por Trevor. Y ahora sí, volviendo a los Texans, yo en otra vez en el episodio de este de récords y predicciones los tenía ganando la división. Yo que antes de la temporada creía que iban a ganar su división. Llegan 1-6, según lo que estaría prediciendo yo ahora. Me puse a ver su calendario de lo que queda la temporada porque dije bueno ok llegan unos 6 pero levantan en, en la segunda mitad de la temporada, no hay chance de que terminen tan mal. Su calendario es durísimo, hay que ver qué coach asume, hay, hay miles de interrogantes en este equipo, hay que ver si si, bueno, si todo el mundo levanta su rendimiento. Pero me puse a hacer todo su calendario y a predecir todos sus partidos y los tengo terminando 6-10, entonces eso creo que es lo, lo que menos me esperaba de esta temporada y, y veremos si terminan teniendo razón ahí, pero por ahora ellos serían el, el equipo que, que termine sellando su eliminación en este segundo cuarto de la temporada.
1: Eh, yo voy a, voy a irme por otros, por otros equipos, no sé si van a estar eliminados del todo, pero ya con el récord que van a quedar eh, va a ser prácticamente imposible que puedan remontar. El primer equipo que tengo yo eh, es Las Vegas juega contra Kansas City, Tampa Bay, Cleveland y Los Angeles Chargers, me imagino con Los Ángeles Chargers, que ya va a llegar a la semana 8, con un Justin Herbert que va a estar mucho más aceitado, y que va a dar un nivel que hasta ahora no... O sea, va a dar un nivel mucho más grande del que está dando en estos momentos. Por lo tanto, yo veo un 0-4 para Las Vegas, se va a poner 2-6, y le va a decir chau chau a, a su división, a los playoffs y... Y no sé si hasta el año que viene también. Después, eh, el, otro, el, otro, el otro equipo que me genera muchas dudas para poder llegar a playoff es New England. Porque juega contra Denver, no va a jugar Camp Newton. En realidad no se sabe si va a jugar Camp Newton, eh, está la posibilidad de que pueda jugar. Eh, pero después juega. Después tiene una semana de descanso y después juega contra San Francisco y juega contra Búfalo. Contra San Francisco, como dijimos recién, es un partido trampa, un partido que no se sabe quién puede llegar a ganar. Y si New England sale 1-2 de ahí, ya Buffalo se va a despegar y el wildcard va a estar muy difícil porque hay Hay equipos que están jugando muy bien. Yo, por ejemplo, tengo lo, a la AFC North con eh, los Ravens llegando 6-1, a los Estilos llegando 6-1 y a los Browns llegando 6-2. Entonces solamente te quedaría. Un solo, un solo puesto para, para playoff El cual no, no me convence ni me englan todavía Y el último conjunto que tengo bajándose de los playoff Es lamentablemente para mí a los Cardinals Porque juegan contra el New York, New York Jets Bueno, en realidad lo mismo, sí, los dos son malísimos
0: Sí, cualquiera de los dos es victoria obligada
1: Sí, sí, totalmente Ahí veo un 3-2, pero después juegan contra Dallas allá, en, allá de visitante en Monday Night. Vamos a ver qué tal va a ser el, creo que el primer partido de Monday Night de Murray. Y después juega contra Seattle. un partido que jugando también contra Russell Wilson en MVP de la liga, uno de los mejores equipos de la NFL, eh, no lo veo para nada viable. Y bueno, después tienen eh, semana de descanso en la semana 8, llegarían 3-4 y si Seattle llega a ya,
0: 7-0 ya sería imposible remontar. Sí. Sí, sí. Eh, a ver, mira, los Cardinals generan mucha incertidumbre. Eh, yo no los daría por eliminados, porque no sé si necesariamente pierden contra los Cowboys en Monday Night y ganar semejante partido es un... Nada, un gran envión anímico y, y te deja más o menos acomodado en la tabla, con chances de seguir peleando. Pero bueno, no, no, no me voy a gastar demasiado en debatir de eso. Con lo que sí no coincido, o sea, en, en todo el resto de tu análisis estoy muy de acuerdo. Yo los veo bien a los Patriots, o sea, los veo llegando 5 a 3 a la segunda mitad de la temporada. Y después juegan contra los Jets en semana 9, eso creo que es una clara victoria. En semana 10 juegan contra los Ravens, pierden. En semana 11 se enfrentan a los Texans, ganan. En semana 12 se enfrentan a los Cardinals en New England, ganan los Patriots. En semana 13 se enfrentan a los Chargers, ganan los Patriots. En semana 14 se enfrentan a los Rams de visitante. Seguramente ganan los Rams. Es muy probable. Veremos. Hay chances. Semana 15, Miami. Creemos que ganan. Muchas veces pierden en Miami. Pero hay chance de que ganen. Después, semana 16, reciben a Búfalo. Ese partido seguramente termine decidiendo la división. Vamos a dárselo a Búfalo. Vamos a decir que lo ganan ellos porque están demostrando ser el mejor equipo por ahora. Y cierran recibiendo a los Jets. Entonces, ¿no me parece nada raro decir que terminan en 10-6?
1: Demasiada fe New ¿no? me, England,
0: me parece. Y yo creo que si no fuera por la, el COVID de Cam Newton, deberían estar 3-1 en este momento. ¿Por qué no habría de tenerle fe?
1: Sí, 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 puede ser. Para mí arrancan 3-4, o sea, hasta, la, hasta, el próximo, hasta el próximo parate, por así decirlo. Ok, ok. Y bueno, Búfalo para mí, a, a esa altura... Ya va, ya va a tener un 6-1 Creo que tiene la Bay week por ahí Sí En estos momentos Sí, nomás. sí entonces da un 6-1 contra un 3-4 eh, se, se le va a hacer Muy cuesta arriba a New England
0: No, no, es cierto Es cierto, pero...
1: Sobre todo porque Buffalo me imagino que debe tener El calendario más fácil al, al no haber sido Campeón divisional el año pasado
0: Sí Sí, 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 es algo más, más simple que el de New England, sí. No, no, sí, creo que hoy por hoy es claramente Buffalo el, el campeón divisional, pero en una temporada en la que clasifican siete equipos a playoffs, me cuesta dejarlos afuera de ellos.
1: Sí, sí, en eso te, en eso te puedo dar la razón.
0: Entonces... eh. Aprieten el botón de, de seguir, sigan el cuarto cuarto en Spotify, escuchen todos los otros podcasts de Enzoners, síganos en nuestras redes, visiten la página y que tengan una muy buena semana. Disfruten todos estos partidos que se vienen. Muchísimas gracias por escuchar hasta acá. Agus, ¿algunas últimas palabras?
1: Nada, agradecerte, eh, esperemos que el próximo análisis sea con Kyler Murray de MVP y como Arizona como el mejor equipo. Y nada, que ojalá que Russell Wilson termine termine último, así si van por Trevor Lawrence, nada más.
0: mira habíamos hecho un programa dentro de todo bastante serio y tenía que terminar con esos delirios, pero bueno, bueno, está bien, eh, libertad de expresión, así que muchísimas gracias a todos por escuchar hasta acá, que tengan una muy buena semana y nos volveremos a encontrar para el próximo episodio de El Cuarto Cuarto.